0: Bienvenidos a una nueva clase de la Escuelita de los Sábados de Toma y Daca, el hecho civilizado en el país populista. Señoras señores, es él, es Julián Ellensweig, nuestro pedagogo de Fuste, a cargo de la escuelita de los sábados de Tomaydaca. Bienvenido nuevamente. Buen día nuevamente, Mariano, Gaby, Emma, Carla, Víctor Hugo. Una imperdible clase del pedagogo Julián Ellen Guax. va a estar imperdible, Tomaidaca. Buen día a los Tomaydackers de la siempre creciente comunidad Tomaidaca que... Ya se apuran para encontrarse a comer y brindar antes de fin de año con los amigos y seres queridos, como hicieron el procurador bonaerense Julio Contegrand y el expresidente Mauricio Macri, que pese al trajín típico de diciembre, lograron hacer coincidir sus agendas y se juntaron a charlar en Kansas. No estuve ahí, así que Solamente puedo especular acerca de lo que dijeron en su reunión. Me imagino que habrán comentado lo deliciosas que son las ribs del lugar y que antes de despedirse se habrán deseado felices fiestas y buen año y habrán brindado por la independencia del Poder Judicial, que es uno de los pilares sobre las que se afirman las instituciones republicanas amenazadas por el avance del populismo autocrático de la pobre patria mía. Pero mi tarea como pedagogo de Fuste no es teorizar acerca de los motivos posibles de brindis en los encuentros entre allegados típicos de fin de año, sino educar a millones de bárbaros porque como anuncié hace unos días en la conferencia de prensa que convoqué para comunicar mi continuidad en este oasis de conocimiento, en medio del desierto de la ignorancia, elijo seguir civilizando. Así que le pido a la operadora y jefa de preceptores de este espacio que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Tomaidaca la tribuna de doctrina educativa que funciona en la sede del Instituto Paria instalada en los estudios centrales de la AM750 ¡Oh, ¡Hola chiques de Les Burbujes! Como están contentos porque ya se acerca el fin del ciclo lectivo, yo estoy feliz porque fui reelegido como pedagogo de Fuste para un nuevo periodo, así que antes de empezar la clase del día voy a hacer la jura que me habilita para seguir ejerciendo mi tarea como civilizador de las masas bárbaras. Yo... Julian Ellenswijk, juro cumplir mis deberes como pedagogo de fuste por la meritocracia, fuente de toda verdadera justicia por el abandono de la zona de confort, por el emprendedorismo, por la cultura del esfuerzo, por la seguridad jurídica, por la libertad de mercado, por el cuidado de la imagen que damos ante el resto del mundo, por el combate contra la infectadura autocrática, por los unicornios de Wall Street, por el pago de las deudas contraídas con los organismos internacionales, por el cumplimiento de las metas pautadas por el Fondo Monetario Internacional, por la reducción del Estado y por la satisfacción de los deseos de la sociedad rural argentina, esa institución admirable que soporta hace años los ataques injustificados del populismo. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Habiendo jurado, tras mi reelección como pedagogo de Fuste por un nuevo periodo, puedo empezar oficialmente mi clase del día en la escuelita de los sábados de Tomaidaca, celebrando la decisión de las autoridades del gobierno del proyecto inmobiliario, antes conocido como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de que a partir de 2022... Todos los alumnos del último año de la escuela secundaria realicen prácticas laborales obligatorias. Como educador de masas que piensa en el futuro de este páramo aquejado por el mal de su extensión... Me alegra que estas prácticas laborales obligatorias alcancen a 29.400 alumnos de 442 establecimientos educativos de gestión pública y privada que deberán cumplir con 120 horas cátedra de trabajo a lo largo del año. Sepan, chiques, que este pedagogo de Fusti que les habla o sea, yo, necesita que alumnes con ansias de formarse e insertarse en el mundo laboral se hagan cargo de las instalaciones del Instituto Paria, que le preparen el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, y que lleven su ropa al lavadero. Todas esas actividades les permitirían adquirir conocimientos muy valiosos a los estudiantes que acepten hacerlas. Así que hago pública mi invitación a que pasen sus 120 horas cátedra de prácticas laborales obligatorias, dándome de comer y corriendo para limpiar y barrer mi hogar. El servicio laboral obligatorio, que también es conocido como colimba educativa es una medida brillante que permitirá que muchos chiques tomen conciencia de lo que les espera y eviten perder el tiempo con fantasías inútiles y sueños pavos ahora sí sin más rodeos y cortapisas paso a nuestro tema del día las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación me pidieron que hable del sujeto tácito, también conocido como sujeto elíptico u omitido, que es el que se presenta en oraciones sin sujeto explícito, en las que no existe ningún nombre o pronombre que sea identificable con sujeto lógico de la misma. El sujeto omitido sería, por lo tanto, una construcción elíptica del sujeto. ¿Se entendió el concepto, chiques? Les doy un ejemplo para que quede más claro. En la oración vemos la televisión, hay un sustantivo que es televisión, pero no un sujeto porque está omitido. ¿Quieren otro ejemplo de omisión? Un recurso que a veces también es conocido como ninguneo, chiques. Entonces, escuchen parte del discurso de la legisladora porteña Ofelia Fernández. Bienvenidos a la legislatura. Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora. Pido que pidan disculpas y si es posible que digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantados ni de fuertes, por el contrario es bastante de cagones, discúlpenme la expresión. ¿Prestar atención a este ejemplo de omisión o ninguneo? La frase, no voy a decir tu nombre porque tengo mucha más trascendencia que vos y regalos no hago, es muy útil para omitir a un sujeto que no se desea identificar para no darle fama no voy a decir tu nombre porque tengo mucha más trascendencia que vos y regalos no hago eso no es una fórmula ideal para que un sujeto permanezca tácito otro buen ejemplo de omisión del sujeto es la frase reprimieron en el desalojo a integrantes de la cooperativa textil nueva generación de Wilde al decir reprimieron el desalojo a integrantes de la cooperativa textil Nueva Generación de Wilde no se dice quién reprimió a las órdenes de quién responde quién reprimió ni quién es el gobernador progresista que mantiene en su cargo al jefe de las fuerzas que reprimieron hay sujetos que a veces permanecen tácitos porque no hay que hacerle el juego a la derecha, chiques me despido recordándoles que vamos a reencontrarnos la semana que viene en la escuelita de los de Maidaca porque la pandemia de coronavirus no va a terminar nunca, nunca, nunca como nunca nunca, nunca hay que confundir a los antivacunas con quienes, como el diputado electo Martiniano Molina, no se vacunan por pertenecer a familias que se dedican a la homeopatía. Y esto lo digo, chiques, no usando mis cuerdas vocales, sino transmitiendo mi mensaje directamente desde mi mente a sus mentes. Porque vengo de una familia que se dedica a la telepatía. Y reitero que la pandemia no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, 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 hay que dejar de tomar cada una de las perogrulladas sobre Argentina, dichas por el expresidente uruguayo Pepe Mujica, como si se tratara de grandes verdades reveladas. Y nunca, nunca, nunca... Hay que parar de halagar la creatividad para el neologismo de quienes primero popularizaron la expresión infectadura y ahora pretenden imponer el concepto pase nacitario, Porque nunca, nunca, nunca son suficientes las alusiones al nazismo. Y a menos de un mes, para el inicio de 2022, reitero que mi objetivo como lobista descarado para 2021 es que se legalice la eutanasia en Argentina antes de fin de año. ¡Eutanasia muerte, ¡Hasta la próxima convocatoria multitudinaria que viene en plena curva ascendente de contagios que viene!